0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. No me quedo en el intento. No me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, me levanto en el desierto. Soñamos Muchos los inviernos necesito, no dependo, ¿y tú? Si estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo.
1: Alférez Joaquín Moiker, buenos días. Muy buenos
2: días, Vigora, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, felicidades. Hombre, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que tú tienes otros colorcillos distintos a los míos, pero eso dice mucho del señorío de una persona. Pero yo lo, me alegro enormemente. Hay que, hay que hay que alegrarse. O sea, pero además muy merecida, porque tú sabes que siempre sale, estamos
1: hablando de la copa séptima del Sevilla, obviamente ustedes, porque siete ya saben las aficiones de ya Joaquín. Dije,
2: ya te dije, Vigorra, cuando estuve aquí antes. La de, semana la, pasada. Te dije que el Sevilla no juega finales, las gana. Efectivamente. De siete, siete de siete. 7 de 7 No es que hemos jugado 7 Hemos ganado 4 No, no Hemos jugado 7 Hemos ganado 7 Y ahora nos dirán Que era el Milderburg ¿No? De, de aquel A ¿no? ¿No? La Roma Pasando <ríe> antes, Quitando Mauriño que ha sido Un tío chapucero eh, Con poca clase eh, eh, Marrullero Qué importante es saber estar. Hombre, por favor, un tío tal... Da. Saber pero, ganar pero, o saber pero, perder. Pero, no, y sobre todo metiéndose en el campo cada dos minutos, sí, sí. parando el partido, parando el juego, es lo que le gusta, me ya, ah, <risa> eh, darle presión al cuarto árbitro, para que tú me entiendes, para crear un estado de presión. y afortunadamente no no, no, no lo hubo. Pero, no, no, aquí estoy parado, que aquí no, aquí mando yo. Y sobre todo que el Sevilla llegaba a esa final después de pasar por Manchester, después de pasar por la lluvia. o sea, cuidado que no estamos hablando de equipo. Y yo pienso que esto es muy bueno no solamente para, para el club y para los aficionados al Sevilla, sino para el fútbol eh, nacional, ¿no? Para, eh, para España, ¿no? Hombre,
1: que esté jugando en esa categoría
2: internacional. Ahora, a, ver, a ver que, que tenga luego después, para ver cómo es eh, Supercopa entre, sí. entre el campeón de la UEFA y el campeón de la Champions. Cómo ¿Cuándo es eso? Eso creo que después, después del verano. Después del después verano. Del verano o sea que, pero Des ya estaremos pendientes a Atenas. <ríe> a eso sí te gustaría ir, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí está porque bueno. tú has ido a algunas finales. No, yo no he ido a algunas finales, he ido a todas. ¿A todas? A todas. Y esta Menos no ha sido
1: porque estás ahora incorporado
2: a... a yo no, no sabía que íbamos a jugar la, la final, pero eh, como estoy incorporado militarmente, como tú verás, estando en el ejército de tierra, no se pide permiso a la superioridad para ir al fútbol. Ah. Ni para, para ir a Morante. Uh -huh. eso no se pide permiso. Se pide permiso para venir aquí. Se pide permiso para venir aquí, que sí. es un servicio que se hace público a la ciudadanía. Ahora yo una vez decía a Y que profesor, es una hora, claro. ¿Me da usted tres días de permiso para ir a ver el Sevilla? Uh -huh. ¿O me da usted un día de permiso para ir a ver Morante? Eso no es serio. Uh -huh. Y el ejército de Sierra es una cosa muy seria. Uh -huh. El ejército en general, las fuerzas armadas son sí, cosa sí, sí. muy seria, va a ir pidiendo permiso para el fútbol. Uh -huh. Esto no se hace. ¿Me lo he perdido? Pues me lo he perdido. Pero bueno, eh, hemos tenido la suerte que aunque se ha visto sin estar presente allí en, en Budapest, lo, lo, no lo hemos llevado, que es lo importante. ¿no? Pero en fin.
1: Bien, pues vamos a. Enhorabuena. Te recibimos
2: con Manuel Carrasco. No sé si te gusta o no. Me encanta, me encanta. Gusta, me, encanta me encanta, me encanta. Además, hace un espectáculo impresionante. Y un montón de gente. Además, a mí me gusta la gente luchadora, trabajadora, que se ha hecho su hueco en, en la música, en el panorama musical, artístico. A mí, a mí ese tipo de gente me encanta, sí. que no me regalan nada. No, y no, que, no, este, no, y este... que no vienen luego diciendo, no, yo es que fui famoso porque eh, me, me presté a tener relaciones sí, con no, 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 no sé quién. Este, ¿Tú te hijo... acuerdas cuando decían que yo es que llegué a tal porque yo, este director de cine me hizo tal cosa? Sí, sí, digo, sí. Para mí las valientes no son las que denuncian esto sino las que no se prestaron a hacerlo ah. y no fueron famosas sí es que no no perdón 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 o sea hubo personas a la las que le hicieron esas proposiciones supuestamente y dijeron no y dijeron no claro no llegaron a nada no grabaron la película no sí, cantaron sí. la ópera no de esas personas, esas sí que son las valientes. Sí, las que dijeron yo tampoco exactamente frente no, a, yo también no, yo, yo tampoco. tampoco yo tampoco yo tampoco hago. ahora yo me presto lo hago yo ahora me acuerdo de lo que eh, ah, chirría un poquito ¿no? ah, eh,
1: este bueno ya lo sabe todo el mundo su historia yo desde de, era hijo del pescador de un pescador de allí de y la Cristina, y cuando en la, su padre lo montaba, cuando era chiquitito, lo montaba en el mostrador porque tenía habilidades para cantar y le cantiñaba un poco allí a los, claro. a los compañeros. De, y él, el padre, pues roneaba, orgulloso, roneaba no, de que le cantaba y dice: Pero me, me lo ha contado a mí, montado, y en muchas entrevistas lo ha contado, montado. Y eso se merece que se, lo que tú decías de ganárselo, claro, no, solo agarrar eh, su sitio, yo solo, agarrarlo. No me han regalado
2: nada, ni me han ni Y me, eso dice eh, mucho: los padres, nada, no, 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 sin padrino y sin no. historia. No. No, yo he empezado y me buscar la vida. Bueno. Y he llegado donde he llegado, por mis méritos personales. Eso es muy importante. Venga, pues vamos, Enhorabuena, Carrasco.
1: Vamos al lío eh, y empezamos. Ya saben que están las vertientes muy queliana, que son preguntas sin documentación.
2: Antes que nada, que no se me olvida ¿eh, ¿eh, Porque si no después terminas tú muy rápido. ¡Ay, hasta mañana, hasta mañana, hasta el fin de semana! Atención al tema. Los actos centrales del DIFAS, que son el Día de las Fuerzas Armadas... Mañana son entre hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy hay un desfile marítimo en Motril y mañana en Granada. Pero aparte de esos actos centrales que en esta ocasión son en la provincia amada de Granada, va a haber unos actos eh, con ocasión del DIFA en la ciudad de Sevilla. Dos, para los que estén interesados. Una exposición fotográfica que se llama Soldados, sí. de un pintor muy afamado que se llama Jordi Bru Uh -huh. Esta empezará desde el día 5 de junio hasta el 9 de junio, ambos inclusive, en horario de mañana y tarde, de 10 a 2 y de 6 y media a 8 y media. Pero atención, con una particularidad, el día del Corpus, que es festividad en Sevilla, localidad, sí. solamente habrá horario de mañana. E independientemente, el día 6 de junio, martes 6 de martes. junio, habrá un izado un arriado de bandera y sobre todo un concierto de marchas militares que se celebrará en la plaza de la Gavidia. Uh -huh. Hubo algunos sevillanos que preguntaron que qué pasaba con el 2 de mayo, que no sí. se había celebrado tal y cual. Bueno, se decidió que era época electoral, tampoco hace falta en esas épocas hacer ningún sí. tal. Hay que ser perpetuoso. Hoy por hoy, para aquellos sevillanos que se, que se cuestionaban esto, que sepan que no hay ninguna cuestión de nada y que va a haber un concierto de marchas militares, con un arriado solemne de bandera el martes día 6 de junio en la plaza de la Gaviria. Así ¿Hora? Que 8 y media. Ocho y media. Vale. ¿De acuerdo?
1: Pues ahí está, que luego vienen las prisas. Perfecto. Venga, pues vamos. Vamos ya. Eh, ah, estaba diciendo que las preguntas que no necesiten documentación y que sean directas y sobre la marcha las pueda contestar Joaquín, el eh, 679-40-200. Eh, ya saben, pero preguntas muy concretas, 679-40-200. Eh, vamos a saludar a Carlos. Carlos, buenos días. Buenos días. Venga, eh, le escucha a Joaquín Moy, que la Adelante.
0: Eh, pues mira, yo reservé el 17 de diciembre del 2021 una vivienda, que era vivienda, trastero y parking, sobre plano, con una promotora de hábitat. Eh, la fecha de inicio de construcción era el 30 de junio, ¿vale? Entonces, eh, llegó el 30 de junio y no se iniciaron las obras. Entonces, había una cláusula en el, en la, en la, el contrato de ARRA que eh, definía que se darían tres meses más para colocar una nueva ficha de comienzo de obra, el 30 de septiembre. Eh, en la cláusula también venía que unilateralmente la persona que reservaba la vivienda, o sea, nosotros, podíamos eh, rescindir el contrato y recuperaríamos la reserva. Si lo hacía la promotora, o sea, que cancelaba la obra, por ejemplo, pues nos tenían que pagar doble de las arras. ¿no? Bueno, el caso es que nosotros en julio, rechazamos y no nos contestaron. Silencio total. Uh -huh. eh, cuando llegó septiembre, ¿vale? El 28 de septiembre, o sea, dos días antes de que terminara el plazo, nos enviaron un contrato de compraventa en el cual no aparecía ni la constructora, que, eso no, que no, eso no se puede hacer así, pero es que además nos habían reducido los metros cuadrados de la vivienda, porque se habían dado cuenta de que el plano que nos había enviado tenía fallos pues bueno, claro, nosotros no firmamos aquello y utilizamos otra cláusula en la que venía que cualquier cambio de la índole que sea el motivo en los metros cuadrados de los inmuebles que se compraban le daba al comprador el derecho a reclamar el dinero. Pues bien, ellos dijeron que no. Entonces le enviamos un burofax. Y a la burofax ellos nos contestaron diciendo que ellos tenían hasta el 30 de septiembre para poder... Eh, ...iniciar las obras y que así lo hicieron porque me llamaron a firmar el día 28... ...y que además el, el cambio en los metros cuadrados se producía en el trastero... ...y que el trastero no constituía el objetivo principal del contrato de compraventa ...y que por lo tanto no eh, se podía efectuar esa cláusula. Total, que nosotros eh, escribimos esta queja, la elevamos a Consumo... ...y Consumo nos contestó hace poco... De que se habían puesto en contacto con ellos y que habían rechazado, digamos, cualquier comunicación con ellos porque ellos no aceptan ni arbitrajes ni mediaciones. Pero me escribieron un informe en el que, potestativo no vinculante, en el que ellos sí que consideran que nosotros tenemos razón porque tanto nosotros rescindimos el contrato 30 días antes de la nueva fecha, o sea, uh -huh. el, la, la nueva fecha era el 30 de septiembre, el límite. Y nosotros rechazamos en julio, o sea, 30 días antes de la nueva fecha. Uh -huh. Como además, la, los cambios en los metros cuadrados nos habilitan a que nosotros no aceptemos las nuevas medidas. Porque yo he comprado uno, unos metros cuadrados, una casa, una tipología, si tú me la cambias, pues yo tengo el derecho, vamos, además sí. que viene en el contrato expresamente escrito.
1: Sí,
2: sí.
0: Y dicen que no. Total, que ahora mismo estamos, pues así,
2: bueno vamos en a ver el ]lo. dinero y... Vamos, Carlos. Con independencia de la, de la gestión que, que te intenté hacer para, para que te devuelvan esta cantidad, eh, hemos tenido un pequeño fallillo eh, Hemos tenido un pequeño fallillo. Vamos a ver. Eh, vamos a hablar jurídicamente de la situación. Es verdad que si se cambian unos metros de un trastero, eh, eh, hay una modificación en lo que yo reservé. No cabe duda. O sea, yo he reservado, he hecho una compra de tal de tal ese inmueble. Y ahora usted me vende otra completamente distinto. Uh -huh. Bien, efectivamente ahí estaríamos de acuerdo en que pueda haber una modificación de esa, de esa, de esa compraventa, ¿no? De esa reserva. Ahora bien, Bigorra, en esa compraventa, en esa reserva, efectivamente, el trastero no es el elemento más esencial. O sea, yo no compro una casa porque el trastero tenga tres metros con 40 o dos metros con 70. En primer lugar, vamos a empezar a hablar, eh, Carlos. A ¿Cuál fue la variación de metros del trastero?
0: Eh, tenía 4 metros y medio
2: y pasó a 2,11. 2,11, una palabra que teóricamente se ha, redu se ha reducido La al 50%. ¿Reducían o estaban dispuestos a reducir, Carlos, el 50% o el importe proporcional del valor de trastero?
0: Sí, ellos me propusieron una reducción de tantos metros cuadrados, pues le quitaron ese, ese valor. No, no, para que teóricamente
2: no, no, no fueron personas aprovechadas. Dijeron, oye usted, es cierto que le he vendido un inmueble de cuatro metros y medio, como por mor de aquello son dos con, dos con once, yo reduzco igualmente el precio a dos metros con once. Por tanto, en principio, en principio, no habría una variación clara. Pero esto, esto que es discutible, porque tú puedes decir, bueno, usted no será no será una variación para usted, para mí sí es importante, sí. porque yo tengo mucho en ser y tal y cual, está aquí de acuerdo. Pero hay una cosa que es la que esa sí me ha despistado. Yo tenía firmado, o tú tenías, cuando yo, yo eres tú, un contrato de reserva, y efectivamente si se retrasaban tenía derecho al desistimiento pero si no me equivoco, que no tengo contrato de reserva aquí, tengo yo tengo aquí uno que te ponen el 30 de septiembre del 2022, pero aquí hablan de uno de, de, de uno que era el 17, de otro, era, es distinto a este contrato, ¿eh? otro distinto. Ese contrato sí si me haría falta tenerlo a mí para darte mi opinión, porque el contrato de reserva no lo tengo. Yo tengo aquí el, el borrador del 30 de septiembre y quiero el de reserva del 17 de diciembre de 2021. Ese no lo has enviado, o si lo has enviado, a mí no me lo han impreso. Con ese contrato, hasta que yo no lo vea, no te puedo dar mi opinión. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque sí, que se llama reserva Sí, pero yo no, no lo tengo aquí impreso. Por lo que sea, no ah, me lo vale. no han impreso. Dices que, dices que se llama, ¿cómo? Reserva, Reserva. reserva. de sí el, sí El archivo se llama Reserva Jardines de Oriente. Pues, el, el pues tu, a tu ver si lo podemos... No me lo no han impreso. Si me lo imprimen de aquí a que termine el programa, yo te doy mi opinión de aquí a que termine la mañana. Pero te adelanto, te lo adelanto. Te lo adelanto. Si ese contrato de reserva habla de una prórroga, que era hasta septiembre, era hasta septiembre y tú eh, resuelves el contrato mediante desistimiento unilateral en julio, lo está resolviendo antes de que ellos tengan el plazo cumplido. No sé si me estoy explicando. o sea Yo creo haber entendido. A leer, vamos, a ver, vamos a ver si lo leemos. El 17 de diciembre de 2021, vamos a ver si nos encuentran ese archivo que tú dices que has mandado, a ver si nos lo imprimen. Bueno, si no, te la si no, que no, si vale. Pero Te adelanto, para sí. no dejarte de comentar. Si ese documento, Carlos, dice que llegada la fecha se concede una prórroga de tres meses que se elevaría al 30 de septiembre y tú dices que quedas desistirte unilateralmente el 29 de julio, te digo fecha aproximada, tú estarías desistiendo del contrato, antes de la fecha que ya se ha prorrogado de tres meses. Ese, ese impasse es complicado. ¿eh? Sí. Digo, por por ahí puede, pueden intentar ellos escaparse. Distinto es que si no pudiéramos por, ese, por esa parte, de ese intervalo de tres meses de prórroga automática que se ha producido en el contrato de reserva, si fuéramos, a la parte que tú dices, decir, oiga, yo no he resuelto el contrato desde la fórmula del desistimiento unilateral por una cuestión caprichosa. Lo he hecho porque lo que yo reservé para adquirir uh -huh. no concuerda con lo que realmente usted me va a dar. Y que usted diga, como inmobiliaria, que le parece que el trastero no es elemento principal y que usted diga que me va a quitar el dinero obviamente o sea, es que hasta ahí podemos llegar yeah. o sea que si no, no lo que no va a hacer usted es venderme un trastero de dos con me va a cobrar de 4,5... o sea no se venga usted arriba diciendo no. además somos muy buenas personas sí. que le vamos a quitar no es que a usted que le ha dicho que yo quiero un trastero de dos metros y uh medio -huh. entonces es cierto es cierto que una de las formas de ello escaparse sería decir aquello de que no es una pieza principal y que me ha y que me he prestado a, a adecuar el precio a la reducción de los metros. Pero sí quiero ver, y ahora lo veremos, Carlos, si me lo consiguen imprimir, el documento de diciembre del 21 En base a que diga ese documento, te doy mismo de esta opinión. Vale. Eh,
1: Carlos, para no demorar, eh, como ya se pone en contacto contigo, nos lo envía de nuevo y, y ya te dice Joaquín, ¿vale? Vale, vale, Carlos, venga, hasta luego, no te desatendemos. ¿Cuánto dinero ha dado, por cierto? 3.000 euros. Vale. Vamos a Moequelianas.
3: Buenos días, Felipe de Lucena. Mira, mi pregunta era... Eh, eh, yo quiero cerrar la, la cuenta de mi madre, ¿eh? del banco. Eh, me dicen que tengo que llevarla a ella, evidentemente, porque es la titular. Pero a mí me gustaría saber si domiciliando su pensión en otro banco, el banco ese, eh, cancelaría la cuenta de mi madre, para no tener tenerla que llevar... Al banco. Venga, muchas gracias.
2: Pues que te contesto rápidamente. No. El, el banco nunca va a cancelar un contrato de cuenta corriente si la persona que lo aperturó lo pide. Ya. A no ser que existan, eh, en este caso, obligaciones por parte del banco de cancelarla. ¿no? ¿En, ¿En qué va a pasar? Lo que va a pasar es que si tú te llevas la pensión de tu madre a otro banco y dejas esa cuenta sin cancelar, el problema es que esa cuenta va a quedar abierta y si está sujeta a comisiones, ...va a estar arrojando comisiones de administración y mantenimiento de la cuenta... ...de 40, 50 o 60 euros al año... ...que cuando pasen dos o tres años... vas a ver cómo tu madre tiene un descubierto en la cuenta corriente... ...de 200 y pico de euros. Es cierto que los bancos al final no echan mucha cuenta... eso Ajá. porque saben que están abandonadas, que son cuentas abandonadas... ...pero en puridad podría el banco perfectamente decir... ...oiga, la cuenta está abierta... ...mis tarifas me, me permiten cobrar... Una cantidad de, de, de comisión de mantenimiento y administración de tanta cantidad y las voy a cobrar. O sea que. Ojo al dato. Por lo tanto, no es bueno dejar cuentas abiertas y que mueran por, eh, por desidia. Vale. No. Lo bueno es, si no me interesa esa cuenta por lo que sea, voy al banco y pido la cancelación de la cuenta. Siempre y cuando ya tenga claro que la nueva entidad bancaria me está llegando la pensión. O sea cambia primero la pensión de tu madre de entidad bancaria y cuando ya la recibas habitualmente en la nueva entidad, cancela la antigua. No vaya vale a ser que cancelese la cuenta en la antigua, domicilia la pensión en la nueva y mientras que se toma nota por parte de la sociedad social del cambio, se queda la pensión dando vuelta. Yeah. O sea, abre una cuenta nueva, domicilia la pensión de tu madre en la cuenta nueva. Comprueba que llega un mes o dos a la cuenta nueva de forma habitual sin ningún sí. inconveniente. Y entonces procede a la cancelación expresa de la cuenta antigua. Y no que se vaya muriendo ahí poco a poco. no Aquí no se muere poco a poco porque hasta que te muere te cobran comisión de mantenimiento de administración. Bien. y entonces y te enteras es, tú... es, es, es una tontería. Y por no llevar a tu madre pues te puede costar sí. la broma una cantidad importante.
1: vale Hablando de bancos y de cuentas, ayer me llegó a mí... Estamos muy desprotegidos. Ayer la noticia, la noticia, la noticia, era que no nos van a llamar ya a la hora de la siesta. Pero entran... Eh, esto te había pasado a ti, lo comentaste tú. Sí. Eh, me lo habían dicho ya, pero esto me llegó a mí ayer. Y digo, me lo guardo para mañana como hay que contarlo. Me aparece a las seis y media de la tarde, me aparece un mensaje de texto y me dice... Pago realizado con su tarjeta por un importe de 1959,99 euros. Si no reconoce el cobro, cancele siguiendo nuestro enlace.
2: Y eh, digo, claro, 1900, pero... Estuviste a punto de picar, Y Esto... eh, digo, ¿eh? Estuviste eh, a punto eh, de mueche. picar. Me ha Estuvi... parecido Estuviste a punto de picar como yo. El gesto que ha hecho de darle al dedo, claro, cuando vi, el mío era el 950. Digo, ¿cómo, ser... cómo, cómo? Y digo, espérate, ¿eh? ¿dónde eh, va tú? ¿Dónde va tú? dónde va tú? Andeba tú? Me di cuenta que era un... Entonces me chester. fui a mi
1: cuenta y la dejé abierta durante toda la tarde para ver si me habían cargado Mentira. algo. No, no digo el nombre del banco, utilizaban el nombre de un banco porque no quiero dar a pensar que pueda ser ese banco el que...
2: A mí el banco el mío era el BBVA. El mismo es este. Hay que decirlo, hay que decirlo. Ojo, porque BBVA. si caes ahí... Al BBVA hay que decirle, lo digo con todas las sí, letras, sí. señores del BBVA. Serán ustedes unos tíos fenómenos con, con, en, la, en la parte de, de la cuenta abierta, de internet y tal, pero tienen un gran problema. Mucha gente que piratea informáticamente conoce que algunos somos clientes del banco. Uh -huh. Porque la pregunta mía es la siguiente, señor Vigorra. ¿Es usted cliente del banco? Yo, del BBVA no lo soy. Entonces, ¿cómo sabe su teléfono? Uh -huh. Mi teléfono personal. ¿Me entiendes ahora? Ajá. Entonces, en tu caso, Vigorra, es muy sencillo no caer. Porque tú no eres cliente del banco. Sí, pero claro, puede pensar no, que te no, ha cargado. No no, 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 pero sí, sí, pero sí, tú no sí, eres pero... cliente. Tú todavía, ya, lo tuyo hubiera sido ya una. Porque si tú no eres cliente del banco, no. Pero tú imagínate que tú eres cliente del banco. Lo normal es darle. Claro. Cuidado con esto. Entonces, claro, el claro. tema que estamos diciendo es. Claro, a, a su vez defiendo al banco. A su vez sí. defiendo al banco. Los bancos están hartos de hacer campaña diciendo por favor, que yo no le pido esto por internet, que yo no le pido usted esto nunca, que no lo haga. Claro, llega un momento que también, entiéndeme, sí. ya, ya, los medios de comunicación están, la televisión, la radio, las propias redes sociales. Ya llega un momento vigorra que también alegar cierto desconocimiento sí, eh, un sí, poco, también que, es un poco peregrino. Con qué
1: facilidad eh, tiene nuestros teléfonos, no, pues, ¿cómo? Te dos mil euros yo desde de, de que
2: rápidamente ibas a picar. Ya te vuelvo a repetir, que tú todavía, todavía, tú, sí. fíjate, podrías que aparte con el tema de... Bueno, yo soy cliente de BBVA, digo, ah, bueno, sí. pero yo que no soy, ¿qué pasa?
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo sé yo que no, que no pues, es cierto?
1: advertidos están. Bueno, te ha llegado esto, lo miran mientras vamos a una pausa. De esto que es la reserva que ya nos ha traído Mamen, eh, con el tema de Carlos. Seguimos. Mira,
0: hay que vivir el momento. Mira, la mañana de Andalucía con Jesús Figorra. Esta noche bailarán Las agujas del reloj Ahora solo quiero, ahora
1: solo quiero Mira eh, A ver, que ya tenemos Lo que eh, pedías
2: La reserva ¿Tú, tú, ¿Tú escuchas que dice este? Sí Dale, dale vos Mira, hay que vivir el momento Claro, en eso estamos Vamos a vivir el momento de Carlos, anda El momento de Carlos Necesitamos a Carlos.
1: Eh, ¿Lo vas a necesitar a Carlos o no? Sí, claro. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues vamos, lo, se lo aclaramos después con Carlos. Vamos a atender ahora a Francisco. <risa> Buenos días, Francisco. Francisco, Hola, día. venga, te escucha Joaquín. Cuéntale.
4: Eh, mira, yo es que soy, estoy solicitando mi adhesión al, al Real Decreto, este que ha sacado últimamente para, por la subida del Uribo. Y, total, que ya lo presenté en fecha 4 de abril, y el 6 de mayo me responden negándomelo por, vamos, por dos cuestiones que yo creo que, vamos, que no son correctas, ¿sabes? porque una de ellas es la cuota hipotecaria que no es la que yo tengo en la actualidad, y, y luego también me aplican una fórmula para el precio de la vivienda, de, para que tiene que tener un límite, y en esa fórmula me aplican que el precio del metro cuadrado en marzo de 2006 eran 1.600 euros cuando entonces vamos según eso me hubiera costado a mí el piso mucho menos de lo que me ha costado y viendo yo los históricos del precio del metro cuadrado no es ese el precio entonces no sé si esto tiene algún recorrido porque una vez que he reclamado me han, me han devuelto la respuesta negándolo por los mismos motivos
2: bueno, es vamos que hay dos motivos que son los siguientes. Uno, podríamos discutirlo, sí. que lo vamos a, a ver y otro lo miraré, Francisco, que es el tema de la superficie sí. de la vivienda, para que lo entendamos. Sí. Existe sí, un código tú... sí. Existe en vigor Una normativa reguladora De los contratos de crédito inmobiliario uh -huh. Que para apoyar a, a, a los, en este caso Las personas que han pedido sus préstamos Y no pueden soportarlos Por sí. el tema de la de, la, de la Subida de los tipos de interés Por pues resulta que automáticamente Se ha hecho esta normativa para ayudarlas Pero aquí no se ayuda a cualquiera es como cuando tú dices, oye, ¿puedo pedir yo, por ejemplo, eh, la bonificación del impuesto de bienes inmuebles para mi casa? Pues sí, si es bien habitual, si, no, si nada más que tienes una vivienda, no tienes uh -huh. más de una, si el si tú tienes una renta que no superan, claro, uh -huh. lo que no vamos a darle es eh, eh, que pague la meta a un tío que tiene una renta importante, es que uh es -huh. lógico, o sea, el Estado debe de, de ayudar a personas que se encuentran en una situación económica vulnerable. Sí. No, si yo gano dos millones a la, de euros al año... ¿Cómo me va a quitar a mí el IBI el 50%? Eso no tiene ningún sentido. ¿eh? Bien, dicho lo anterior, en, la, en el apoyo al tema del crédito inmobiliario pasa exactamente lo mismo. Hay un componente de carácter económico de la persona, o sea, cómo sí. está usted económicamente, qué gana, qué no gana, dónde vive, y en segundo lugar, sobre la propia vivienda objeto del préstamo hipotecario. Entonces, claro, se hace una serie de, de fórmulas... ...porque el precio anual no puede ser superior a 350.000 euros... Claro, tú dices, bueno, pero lo tengo que hacer por metro cuadrado... ...porque además una vivienda no cuesta 350.000 euros... Mm. ...pero en los metros que tiene sí lo superaría... ...¿qué le hacen a nuestro amigo Francisco? Una, una fórmula matemática diciendo, oiga... Como la superficie de metros construidos vivienda son 86,46 metros ¿no? sí. y el precio por metro cuadrado para el año en aquel, en aquel tiempo, la media, es 1.600 euros con 48 céntimos, el precio total serían 138.377. Como el límite de escritura serían 166 y usted ha escriturado en 198.600, lo sobrepasa. Estas mm, fórmulas, obviamente... Pueden ser objeto de impugnación siempre y cuando demostramos nosotros que el precio por metro cuadrado para la provincia no es ese. Lo veremos. Uh -huh. Pero hay un problema distinto, Francisco: que aparte de este, está el tema tuyo económico, el tuyo en sí. Y en el, el tuyo económico, según nos dice la entidad, en los cuatro años anteriores, al momento de tu solicitud, o sea, en los cuatro años anteriores, no te han sobrevenido circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. Y segundo, la unidad familiar no ha sufrido ninguna alteración significativa en la circunstancia económica de lo que fueron los términos de esfuerzo en a la vivienda. Me explico. Año 2019 tenía unos ingresos, imagínate un ejemplo, ¿no? De 910,71 y la cota hipotecaria eran 758,68 euros, supuestamente. Sí. Por lo tanto, el esfuerzo en la carga era del 83,31, para que lo entendamos, eh, la gente en casa. Tú imagínate el ejemplo que te pongo. Si Francisco en el año 19 ganaba 910 euros al mes y pagaba de hipoteca 758 euros al mes, sí. mi Francisco de mi alma tenía un esfuerzo en la carga del 83,31. O sea, el 83,31% de mi sueldo del, iba para, la iban hipoteca. para pagar la hipoteca. Yo pregunto, para que tú me digas que yo estoy vulnerable, tiene que ser que ahora esté peor. Y es que ahora estoy mejor. ¿Por qué? Porque si yo en el 2023 gano 1.100 euros al año, o sea, gano más que en el 19, y mi cuota hipotecaria son de 792, es verdad que un poquito más alta que la de 758, mi esfuerzo económico es del 72,01. Yo ahora me esfuerzo menos que antes. Ya. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. El esfuerzo sí. Es una locura antes y ahora. Ya, ya, ya. Antes es un... y ahora no, sí, locura. Es un... sí pero, pero. Porque la capacidad de endeudamiento de una familia que supere el 33% es imposible. O sea, de hecho, en el caso de Francisco sería imposible, a no ser que me diga que hace magia, o que su pareja trabaja, o sí, que o él tiene que ya... otro ingreso. O, tiene que otros... él, o que tiene otro ingreso, porque sí, de lo sí. del sueldo es que no puede comer. No ser que sí. no tenga niños, ni no tenga nada, ni coma, ni. Pregúntate algo. Eh, Francisco. ¿Tú en el 19 ganabas 910,71? Eh, yo en el 19
4: ganaba 1.000 euros.
2: Pero aquí dice 910,71.
4: ¿Era no 1.000 euros? No lo sé, no lo sé cómo han sacado esos datos. Yo les he mandado de declaraciones de la renta y eso. No sé de dónde sacan esos datos.
2: Mira, yo tengo aquí nóminas tuyas del 23. No. Pero no tengo nóminas del 19. No. No las tengo. Pero, entonces, que...
1: ¿qué crees tú que ese es el motivo por el que no...? No, ese es uno de los motivos. Uno de los motivos, motivos. son dos motivos.
2: O sea, yo tengo que cargarme dos motivos. Pero, a... a ver, vamos sí, es que a actualmente ¿Pagaba 758,68? Sí,
4: yo creo que sí. En esa, en esa época sí pagaba esos 730, 750. Una
2: pregunta. Yo, una pregunta que te hago. ¿Tú estás casado? ¿Tienes pareja? ¿Tienes niños? Sortero. Ah, que eres soltero, vale, vale. Entonces, como, como es bocata? Porque si ganaba 910 euros y va a 758, como Como bocata?
4: Y he ido tirando de los ahorros que me dio la cláusula suelo y de una indemnización por despido que tenía. Tuve que, que si no? Se me va acabando. Si, ahora... si no, claro, no, digo
2: que si no es imposible vivir, sí, y vale. Francisco. Digo, pues, pues, y ahora, pues, vámonos claro, al, 2000, pero, pues, vamos al te explico, 2023. Te explico? Sí. Va, vamos al 2023. Vámonos al 2023. Ganas 1100 ahora sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Y la cuota hipotecaria son 792? No, Cuánto pagaba la cota ahora
4: ha pasado 1, 7, 81 pago ahora mismo
2: Ah, siete, vale, entonces ¿Han mentido aquí esta gente? Uf. 1, ¿Y cuando pediste esto eran 792? ¿En el, el qué? ¿Cuando pediste esto eran 792? Tampoco ¿Cuánto Eran
4: era? 805 Pasa que la respuesta me llega en mayo que en mayo ya la, el, el, esto ha subido a siete euros
2: ya, ya, pero ahora mismo está pagando 1.007,81. Con
4: 81. Por tanto ¿Le, le he mandado los dos recibos hipotecarios. Por lo
2: tanto, es incierto que tu carga sea del 72,01, tiene bastante más carga ahora mismo. Bueno, pues entonces, entonces, vamos a intentar. Eso,
4: eso es lo que yo he reclamado.
2: Vamos a intentar, vamos a intentar hacer una gestión en la Caixa para ver si no, si con esta, con esta modificación que tú me dices esa información, modifi le hacemos. Cambiar de criterio. Yeah. En el sentido de decir, oye, mire, que en, en los datos que dabas tú sí era así, pero es que el amigo Francisco no está pagando con 792,15. Está pagando 1.000. Está pagando ochenta Y eso es una carga Exacto. superior al esfuerzo de, de carga hipotecaria sobre la familia. O sea, uh -huh. él no ha pasado del 83% de esfuerzo al 72, Vigorra. Él ha es... pasado del 83% al 90 y tanto. Ya, ya, ya. Es que los, prácticamente supera su sueldo. Ya, 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 ya. No, no te preocupes, que vamos a intentar. Tratar te lo mira, de la Joaquín, cabeza, ¿eh? ¿vale,
1: Francisco? Vale, vale. Venga, ya te, ya te dice algo, ya le decimos algo. Hasta luego. Eh, bien, ya está Carlos por teléfono. Vale. Y Carlos era el tema de la reserva que había dado que quería recuperar y no le concedían. Exacto.
2: Vamos, ah, Carlos. Ya sí tengo impreso el documento del 17 de diciembre, que es el de reserva de inmuebles, ¿vale? Bien. En ese documento se dice: en la primera parte, condiciones, uno romano. ¿eh? Esto es la página 2 de tu contrato. Se entenderá la voluntad del comprador de desistir de este contrato en el supuesto de que, una vez emplazado por hábitat inmobiliaria para la firma del correspondiente contrato de privado de compraventa, según lo previsto en las presentes condiciones generales y particulares, no formalizara por los motivos que fuera el referido contrato en la fecha indicada a la convocatoria. En este caso, hábitat hará suya la cantidad entregada. Para que la gente lo entienda, vamos a traducir. Aquí te dice este documento, al principio del todo, la página 2, que si tú no quieres firmar el contrato cuando yo te llame, eh, lo puedes hacer. Puedes no venir a firmarlo, pero entonces los 3.000 pagos me los quedo yo. Uh -huh. Ojo al dato, ¿eh? Eso lo pone clarísimamente en la página 2. Vale. Vámonos entonces y adentramos un poquito en las páginas y me voy a la página 8. Uh -huh. ¿A ti adelante Sí. Venga, vamos los Vámonos a los dos, a la página 8. Para el caso de que con anterioridad a la finalización del segundo trimestre del año 22, que es el 30 de junio, segundo trimestre del año 22, el 30 de junio. Del plazo a, que a tal efecto viene expresamente establecido las condiciones particulares de este contrato, Habitat Inmobiliaria, si no hubiese convocado al comprador para firmar el contrato previo de compraventa, las partes acuerdan que la presente reserva quedará automáticamente prorrogada por sucesivos periodos de tres meses. Por lo tanto, del 30 de junio, como yo te, había, ¿yo te había requerido a ti para el contrato de compraventa venta el 30 de junio? No. Eso ¿eh? es. Como yo te había requerido, se, se, la, el plazo se ampliaba tres meses más. Por lo tanto, es yo tenía plazo para requerirte hasta el 30 de septiembre. 30 de septiembre. Y tú, estando yo en plazo para poderte requerir, me, me ha desistido del contrato. Lo ha hecho mal. Claro,
0: porque pone salvo desistimiento del presente sí. contrato notificado por cualquiera de las partes. se sí, 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 Pone le, con una antelación mínima de le, 30 no, días. No, no, pero. mínima. le le
2: le le, le 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 Salvo desistimiento del presente contrato notificado por cualquiera de las partes de manera fehaciente y con antelación de 30 días al vencimiento del plazo previsto.
0: Exacto. Yo, 30 días antes del 30 de septiembre, ya había renunciado. Vamos, que la Oficina del Consumidores de la del Ayuntamiento de Sevilla me ha dado la razón, ellos consideran que he usado bien la cláusula.
2: Yo no no, no no lo veo tan claro, no lo veo tan claro.
0: También le he enviado el informe ese de
2: la Sí, sí, eso lo veo. Consumir. Lo que lo que no veo claro, es cuál es? La, la equívoca redacción de la cláusula. Uh -huh. Porque pero, por una parte te dice, por una parte te dice, oiga usted, el contrato queda prorrogado a 30 días, pero, y dice, pero por otra parte me dice, a no ser que yo 30 días antes del vencimiento diga que no lo quiero ya y entonces dice la interpretación de, 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 de Francisco dice eh, eh, mire usted vamos a hacerlo siguiente de Carlos de Carlos perdón la interpretación de Carlos es oye yo estaba en un periodo de prórroga que se llevaba que se elevaba de junio a septiembre, septiembre. muy bien pero antes de ese de esa finalización en julio si no recuerdo uh -huh. mal pido que pues se sea tenga no el contrato entonces usted si yo resulta que dice aquí la, que queda automática Salvo desistimiento del pendiente de contrato notificado por cualquiera de las partes de manera fehaciente, que lo ha hecho, sí. y con una interacción mínima de 30 días al vencimiento del plazo previsto, o en su caso de cualquiera de las sucesivas prórrogas. En caso de desistimiento unilateral del pendiente de contrato por cualquiera de las partes, y cumplir los requisitos previstos, en este procederá a poner a disposición de comprador la cantidad de concepto de penitenciales. ¿Cómo lo ves esto? Es que esta, es, es compleja la interpretación. Es compleja la interpretación, porque puede decir, oiga, mire usted, yo resulta que antes del vencimiento previsto, o cualquiera de sus prórrogas que exista, sí. le he dicho que no que no quiero continuar. Entonces, claro, pero
3: la... además
0: el desistimiento es unilateral, es decir, no tengo que pedirle permiso. O sea, yo he decidido desistir y como hay una cláusula que me lo permite, sí, he ejecutado sí, mis derechos. O sea, que sí, sí, pero, pero
2: perdón, 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 pero esa cláusula hay que leerla en, en, en consonancia con otras. Porque la primera, la primera hoja dice claramente, ¿se entenderá la voluntad del comprador de desistir de este contrato en el supuesto de que una vez emplazado por hábitat para firmar el correspondiente contrato no, no y, y ahí no ahí no devuelve?
0: Claro, pero como yo he ejecutado mi de, de, derecho de desistimiento unilateral, yo el día que presento el desistimiento ya he desistido. Aunque me convoques un mes y medio más tarde, yo ya no por estoy eso, en este...
2: Por eso te estoy diciendo que no... no estamos hablando de dos cosas distintas, Carlos. Una cosa es que ellos se hubieran colado a decirte a ti, a decirte a ti, venga usted a firmar y tú no vas y entonces pierdes el dinero, y otra claro, distinta es la que tú has hecho. se adelanta. Modestamente entiendo que le puedo dar la razón a Carlos. Y qué se puede hacer ahora? Pues nada, decir. intentarle hacer ver a la asesoría jurídica de la entidad esa interpretación, decir, oiga, mire usted, no, Vamos. Carlos perdería la cantidad, Carlos perdería la cantidad si resulta que Habitat hubiera estado más rápida que él. Claro. Y lo hubiera convocado. Sí. Pero es que cuando Habitat le va a convocar al contrato,
1: él ya ha dicho, él ya
2: ha dicho yo no sí. quiero. Y lo, ha, y lo ha dicho en base al precepto que le dice esto. Por lo tanto, es más que discutible, eh, digo en el sentido positivo, sí. no sí. negativo. Es más que discutible. Entiendo modestamente que Habitat en este caso no. Y si a esto le sumamos, la... la, que no ha sido un desistimiento de carácter caprichoso, sino que él ha aguantado su tiempo, y aparte de su tiempo, resulta que le han modificado los metros sí. cuadrados. Entiendo que hay partido... ¿Y, y, ¿Y ahora qué
1: se hace entonces?
2: Bueno, pues teóricamente vamos a intentar hablar con los de hábitat personalmente. Tú hacer algo, ¿no? Y si no, sí, porque... si no lo hacen por el entendimiento jurídico telefónico... Sí. Que pasar, si no
1: lo hacen por la buena voluntad. Oye, te lo mira, Joaquín. Porque aquí eh, en la oficina del consumo municipal eh, te dirán lo que te ha dicho. Eh, la Michael, la, de, pero de, no dan un paso más, que no sé para qué están las oficinas de consumo. Te dicen, ya, ya. No sé dice, para qué están, porque eso tenemos ya Una larga experiencia. Dicen viva Albeti. Hay, hay, hay funcionarios, hay muchas oficinas de consumo, pero dicen, viva el Albeti. Lleva usted la razón. Pero aquí Joaquín va a dar un pasito más. Eh, ¿Por qué? ¿Por
2: qué? ¿Por qué? Hay que cambiar. Pero la por, la qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la oficina de consumo tiene que decir esta semana. En vez de vivir al Betis, vivir a Sevilla
1: Eso es Y, me desperté, y vamos eh, a ver en los minutos que tenemos A atender a Antonio que nos llama de Linares eh, Antonio, buenos días
3: Hola, buenos días Hola
1: Antonio, venga, Joaquín Moeckel te, te escucha Cuéntale qué es lo que te pasa a ti, hombre
3: Bueno, mi consulta era la siguiente Yo en enero de este año Me descargué un informe de vida laboral
1: Sí Ay, esto se nos ha cortado. Soy de
3: alta sí. en el sistema es de 41 años. ¿Me oye? Sí, sí, sí te oigo regular. Venga. Oye?
2: Sí, sí, te oigo. Sigue hablando, no te corte. Venga, sigue hablando.
3: Bueno, como le iba diciendo, me descargué un informe de vida laboral en el cual me indica que la situación de alta son de 41 años, 8 meses y 26 días. Y a continuación de eso me dice que tengo eh, que un total de 2.075 días en el cual he estado en pluriempleo, o en dos regímenes distintos con lo que se me quedaría a efectos de ello eh, eh, en 36 años y cero meses yo eh, con este informe me fui a la oficina de la seguridad social de Linares y la persona que me atendió cogió mi informe y se fue a una de las hojas donde pone prestación o
1: oh, tenemos a ver, tenemos un problema, a ver si podemos arreglarlo porque nos entendemos a medias y no, y, y no es así como queremos estar. Si al lugar hoy, que podamos resolverlo y si no el próximo día. Estaba hablando de 41 años. ¿Esto cómo puede ser que se rebajen tantos los años? Cuéntame no, no, esto. eso
2: te cuento. El tema es el siguiente. Si yo resulta que estoy, Vigorra, dado de alta en dos empresas a la sí. vez, eh, no puedo cotizar, los días no son dobles. Entonces el, el pluriempleo será pluriempleo a efectos de, de, de cobrar tú, sí, pero a efectos de cotizar no puedo cotizar dos días eh, que sea ¿Dos uno. ¿Dos
1: veces eh, no por el mismo día? Claro, es absurdo.
2: Entonces, Ajá. Lo que han hecho es superponerse ese periodo, uno de dos, o porque ha estado en dos empresas a la vez, o porque ha estado en dos regímenes a la vez, por ejemplo, sí. autónomo y otro.
1: A ver, Antonio, eh, hemos entendido eh, lo que nos has contado, lo que te dijeron primero, cómo se quedó luego en 36 años y qué pasó a partir
3: de ahí. Bueno, a partir de ahí yo allí en la oficina no fueron capaces de decirme por qué figura eso ahí y prácticamente lo he dejado. Y luego ya, eh, por motivo de trabajo, no he podido dirigirme a nadie y me acordé de ustedes y digo, voy Ve a ver si ellos me pueden ayudar en algo. ¿Y
2: tú, tú ¿qué es lo que quieres saber? No te, lo, lo que quiere saber él es si, es si es cierto que por ser pedido superpuesto no, no tienen cotización. La vamos a comprobar si es la realidad de que sean. O dos regímenes simultáneos de seguridad social, autónomo, por ejemplo, y régimen general, vigor, imagínate, sí. una persona que trabaja en una tienda y en el campo, pues tiene régimen general y régimen especial agrario. O que trabaja eh, para una empresa y aparte de una tienda, pues tendría régimen general y régimen especial de autónomo. Vamos a ver si esos propuestos de Antonio son correctos y si se debe producir esa eh, reducción o no. Lo que sí está claro es, a su pregunta, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que ha estado trabajando a la vez para dos empresas o a la vez, en dos regímenes distintos. Vale. Y eso se lo vas a mirar lo tú. A ir, lo mira en
1: y claro, eso, eso le afecta... Sí, dime, no, Antonio.
3: Eh, que yo en ningún momento, en toda mi vida laboral, he estado en dos empresas distintas ni en dos regímenes distintos. ¿Qué es lo que más me extraña? ¿Qué es lo que más me extraña? Si hubiese sido así, lo entiendo. ¿Nunca mira, estando yo, nunca
2: nunca estando en empresa, Antonio? ¿Nunca?
3: No, 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 no a la vez, nunca. ¿Nunca, no? Tanto de alta, eh, nunca. Y como usted acaba de decir aquí, o sea, trabajando en el régimen agrario, nada, nada. No solo he estado de alta en una empresa en la que he estado. Pero luego eh, coincide... hay otra cosa. Ahí me pones 2.198 días y lo que a ellos me restan de mi vida laboral son 2.075.
2: Sí, pero que esto es, Y a
3: partir de ahí, como ellos son los que dan los No, lo, que te, lo y... que te digo...
2: Pero espérate, lo que te digo que es muy extraño es lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que nunca has estado... En En, en, dos, empresas en, en dos empresas a la vez. A la vez. Y eso es un poco extraño. Es verdad. muy raro. Claro, porque es que, según dice aquí, vamos a ver. Tú estás aquí, empezando una empresa llamada Bautista, la de 79. Espérate, vamos a ver por encima, a ver si soy capaz de, de ver yo algo aquí, que tú me orientes. Mira, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 99, 91, 91. Aquí no hay nada, o sea, estamos a ver, 92 también, 96... 91, 97, 98, 99, 99, 99, 2000. Del, de, del año 2004 al 2009 estás de autónomo, pero efectivamente en ese momento no compañías con nada. Uh -huh. Porque después vuelve a trabajar para otra empresa en el 2009 y ya está ahí. El 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012. La verdad que no se le ve. El periodo de superposición aquí ninguna. Ahí llevas razón. Aquí 2012, cuidado, 2012. 2012, lo veo aquí dos veces, pero estas son vacaciones. En uh -huh. el 17. Pues efectivamente, en principio, en principio, Antonio, no le veo yo aquí que tenga superposición de periodos, ¿verdad? Porque estuviste de autónomo, ¿es verdad, no, Antonio?
3: Sí, sí, sí.
2: Pero estuviste, Antonio, de autónomo cinco años, pero en esos cinco años no compaginaste con nada.
3: No, 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 no. Solo dos tonos con la instalación eléctrica.
2: Es cierto, es cierto. Y ahora... Bueno, pues vamos a mirarlo. Bueno, no, Es que lo que las, a él lo que le ha extrañado es esa superposición porque le entiende que no, que no ha tenido ningún... Sí, pues. no, no ha tenido ningún régimen que se ha pisado con otro ni lo haya compatibilizado con otro. Bueno,
1: pues eh, te lo va a mirar Joaquín, Antonio. Eh, ya que allí no te han echado cuentas cuando has ido, es que de verdad, de verdad, no se enteran de que están para servir al ciudadano. No se enteran. Bueno, eh, en la víspera del de Día de las Fuerzas Armadas, que va a ser mañana, quiero recordarles que del 5 al 9 de junio hay una exposición del fotógrafo Jordi Bru en la Capitanía General de Sevilla Plaza de España, así pueden visitar y verla que es un edificio fantástico la Capitanía General de Sevilla y el día 6 de junio, el martes a las 8 y media, en la Plaza de la Gavidia donde está la famosa estatua de Daoís que decía Chano Lobato que tenía más pie que pedestal eh, habrá un concierto de marchas eh, de marchas militares y un solemne arriado de la bandera el día 6 de junio a las 8 y media Sí y, sí.
2: y ya están. En la misma plaza donde se ha hecho siempre el homenaje de hoy, para que sepan los sevillanos que se siguen haciendo homenajes a los seres de España.
1: Muy bien, querido. Ahora te vas al cuartel.
2: Voy para el cuartel. Al capitanía.
1: Al capitanía. Al capitanía. Al capitanía. Bueno, pues dar recuerdos hoy, a todas.
2: Hoy llamado Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Pues, eh, aunque la gente vaya a decir capitanía toda la vida. Sí,
1: toda la vida le va a decir. No recuerdos
2: nada. a los amigos que tenemos allí.
1: De tu parte. Adiós.